Buen día, Germans. Sí, ¿se oye? No os asustéis. Porque siempre que subo a predicar en catalán sé que hay hermanos que tiemblan. Intentaré hablar despacio, ¿vale? Y aún no he empezado a hablar en catalán, ¿eh? Si ahora me entendéis es que estoy hablando en castellano. Ahora empezaré a hablar en catalán, pero intentaré hablar despacio, ¿vale? Bien, hermanos, bienvenidos todos a la Casa del Señor. Nos acostaremos al Evangelio de Mateo y seguiremos amb el sermón de la montaña que estaban meditando, que estén avanzando, y anem al capítulo 5. Y sabemos que el Señor Jesús nos está hablando de la ley. Como esta nueva criatura que la Espíritu está formando y que hemos visto las benauranzas, es comporta davant de la ley del Señor. Como esta nueva criatura ha de entendre la ley del Señor y cómo ha de aplicarla a la seva vida. Y Jesús lo hace a través de una serie de leyes. Vamos a estar... Sí, tengo agua. Tengo agua, gracias. Van a ver algunas de estas leyes, como no matarás. Van a ver el último día con tocaba el tema del de matrimonio, el divorcio, van veure también el adulteri y en trobem davant un passatge ara mateix en el verset 33 fins al 37 que podríem entendre o considerar que és intrascendent. Jesús i els juraments. I algú podria dir, bueno, yo no faig juraments. Yo nunca juro. ¿Vale? No fai servir esta fórmula y podrían decir, bueno, que pasaje no va, no va para mí, pero sería un error. Sería un error. Todo el que Jesús enseña tiene un propósito. Todo el que Jesús enseña eh, tiene una finalidad muy concreta para el creyente. Y en aquel caso no es diferente, es así. Según la enseñanza que trobem al Nuevo Testamento, todos los creyentes son sal y llum. Ya ja van veure fa algunos diumenes. Son sal y llum. Y sencillamente para qui som es importante, el nuestro testimonio es importante, l'impacte, la influencia de nuestras actas, del que parlem en esta sociedad, en el nuestro voltant, a casa, amb els amics, a la feina, a l'institut, todo es importante. Y Jesús aquí nos acostará a estos aspectos más senzills de la vida cotidiana de todo creyente, las nuestras conversas, las nuestras relaciones, los nuestros conflictos. Nosotros, como iglesia, como creyentes, tenemos una finalidad, que es acostar a la gente para el Señor Jesucristo. Y muchas veces los convidamos y les diem: veniu, veniu a conocer al Señor. Y no sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado algún cop con compañeros de la universidad que me em decían, bueno, tú enseñas con vius y después ya veré si me interesa. Nosotros somos el primer referente que tienen. Nosotros somos reflexa, hemos de ser reflexadores al Señor. Mostra'm con vius, tú que dius que crees en Déu, tú que dius que eres cristiano, y después ya veremos si me interesa conocer el teu Déu. Y es en aquest aspecto que fallem muchas vagadas. Hauríem de ser veritable sal, veritable llum en aquest món y fallem estrepitosamente. Malauradament no nos comportamos según esta nueva naturaleza que el Señor está fent en nosotros, y ho hem de reconocer. En comptes de ser, de ser llum, de ser sal, a todos, que, a todos aquellos que nos envolten son una pedra de En comptes de crear interés en las personas, creemos rebuig. 
pel nostre mal testimoni. I per aquesta raó, el Nou Testament presenta temes tan importants de doctrina i l'apòstol Pau ens presenta bueno, temes que, que, que ens costa entendre, moltes vegades, però també ens va recordant que estem en aquest món i que hem de ser sal i que hem de ser llum. Pau a la carta dels Efesis, per exemple, Efesis 4.25, ens diu deixant la mentida, deixant la mentida, no cal que ens emboliquem en reflexions teològiques, ens diu l'apòstol Pau, deixeu de mentir. És molt simple. Deixeu la mentida, parleu cadascú la veritat amb el vostre proïsme, perquè som membres els uns dels altres. Si de vegades volem elevar la nostra espiritualitat i tocar temes espirituals molt alts i descuidem la nostra relació de confiança, d'amor, de sinceritat, de veritat. Acostem-nos, doncs, a meditar en aquest passatge on Jesús recordarà la llei respecte als juraments i com els fariseus l'havien distorsionat. Anem a llegir. Mateu capítol 5, versets del 33 fins al 37. Diu així la paraula del Senyor. També heu escoltat que fou dit als antics, no juraràs en fals, sinó que compliràs els teus juraments al Senyor. Aquesta era l'ensenyança dels fariseus. Però jo us dic, diu el Senyor, no jureu de cap manera, ni pel cel, perquè és el tron de Déu, ni per la terra, perquè és l'escambell dels seus peus, ni per Jerusalem, perquè és la ciutat del gran rei, ni juris tampoc pel teu cap, perquè no pots fer tornar blanc o negre ni un cabell, i que la vostra paraula sigui sí quan és sí, no quan és no. El que diu més, el que es diu de més, perdó, ve del maligne. Preguem, germans. Per estimat, ens presentem davant teu, Demanant la teva direcció, demanant la direcció del teu esperit, perquè tu ens mostris quina és la teva voluntat, perquè tu ens mostris quina és l'ensenyança del teu fill Jesús en aquest passatge del sermó de la muntanya tan preciós. Senyor, perdona les nostres faltes, perdona els nostres pecats i ajuda'ns a caminar amb rectitud. T'ho preguem en nom de Crist. Amén. Bé, novament ens acostarem a aquest passatge considerant, com havíem fet altres vegades, considerant tres punts principals. Primer punt, què deia la llei de Moisès? Segon punt, què deien, què ensenyaven els escribes i els fariseus? Perquè no tenia res a veure amb la llei de Moisès. I tercer punt, què ens ensenya Jesús? Jesús torna a l'esperit de la llei i Jesús ens ensenya el que volia dir el Senyor en aquella llei de l'Antic Testament. Primerament, la llei de Moisès. Aquesta llei, o normes donades per Déu, van ser donades per raons concretes. No és un caprici de Déu. Déu no és capritxoso. Eh? Tenia una raó molt concreta, tenia uns objectius molt clars. De forma similar al que vàrem veure quan parlàvem dels divorcis, la llei sobre els juraments, el que pretenia era posar ordre. Allò era un disbarate. Era un descontrol, era un descontrol. Pretenia frenar una tendència caòtica. El poble jurava per qualsevol tema, per qualsevol motiu, per qualsevol cosa. Ho feien servir, la fórmula del jurament, te juro por mi cabeza, te juro por el templo, eh? 
Mitjançant aquesta fórmula de jurament, la gent sabia que obtenien credibilitat. O sigui, si jo et dic una cosa, tu em dius, mm, no et crec, mm, estàs segur, ho faràs, compliràs la teva paraula, t'ho juro pel temple. Clar, aleshores, ah, aleshores sí, aleshores l'altre confia en la teva paraula, adquireixes credibilitat. El segon objectiu de la llei de Moisès era restringir el fet eh, de que es feien molts juraments per temes intrascendents, sense rellevància. I els hi volia ensenyar que el jurament és un, un tema molt solemne. La tendència del poble era fer aquests juraments per temes simples, per qualsevol motiu juraven en el nom de Déu i estaven faltant el, el manament, no prendràs el nom del Senyor en va. El propòsit de la llei era corregir aquesta tendència i mostrar que un jurament era una cosa molt seriosa. Anem al, al llibre de nombres, números, capítulo 30. Nombres, capítol 30, verset 2. Podríem llegir més, però... Crec que és, és suficient amb aquest verset. Números 30, versículo 2. Diu així la paraula. Quan un home fa un vot a Jabé, i també una dona, evidentment, eh? que després al verset 3 parla de les dones, però s'entén que és qualsevol persona. Quan un home fa un vot a Jabé, o fa jurament per lligar la seva ànima amb una obligació, no trencarà la seva paraula. Farà d'acord amb tot el que ha sortit de la seva boca. Wow. Has de fer tot el que ha sortit de la teva boca. I després veurem quan es pot complir i quan no. Jurar en nom de Déu era posar a Déu com a testimoni. Això ho fem quan ens casem. Posem el Senyor com a testimoni d'un pacte, d'uns vots. És una cosa solemne. I estaven obligats a complir aquest compromís. I el Senyor volia posar ordre, restringir, que, fes, que es fessin juraments solemnes. No si avui et faré patates fregides per dinar o no, eh? T'ho juro, fill meu, que et faré... Sisplau, això no és seriós. I el tercer aspecte, a l'Antic Testament trobem que el Senyor els ensenya i els va recordant que són el seu poble, que s'han de comportar d'una manera determinada, i els hi va recordant perquè jo soc ja bé el teu Déu perquè jo soc ja bé el teu Déu. I a través de tot el Levític, quan va el Senyor donant ordres al seu poble i els va guiant, i tot el Levític els hi va recordant. I l'apòstol Pere també ens recorda textes del Levític, a primera de Pere 1,16, i ens diu, sigueu sants com jo soc sant. Nosaltres hem agafat aquesta herència, nosaltres som el poble de Déu. I hem de viure com a fills de Déu, com a poble de Déu. I el Senyor els hi havia d'anar recordant, i a nosaltres també ens ho recorda, som el poble de Déu. 
I aquest passatge del Sermó de la Muntanya ens recorda que fins i tot la nostra forma d'expressar-nos mostra la nostra identitat. Hem d'anar molt en compte amb la forma en què parlem, perquè això mostra la nostra identitat. L'ensenyança dels fariseus. Sabeu el que són, segur que molts coneixeu, el que són les fal·làcies. Fal·làcies lògiques. En el camp de la lògica, una fal·làcia és una mentida amagada, encoberta. La primera classificació de les fal·làcies, és molt antic, això ja ho va fer Aristòtil, al segle IV abans de Crist. I una fal·làcia presenta un argument que sembla veritat, però que no ho és. I hi ha molts tipus de fal·làcia. Fal·làcia ad populum, fal·làcia ad baculum. Però la que ens interessa avui i que m'agradaria recordar és la fal·làcia ad verecundiam. Què és la fal·làcia ad verecundiam? Ho fem servir, eh? Encara que això n'hi hagi molt raro, sembla un nom de medicament, però no ho és. La fal·làcia ad verecundiam és quan tu fas servir una autoritat superior per donar veracitat a les teves paraules. Per exemple, això deu ser veritat, perquè ha sortit a la tele. Ho han dit a la tele? Però serà veritat, que no diuen... O perquè ho he trobat a la Wikipedia. Aleshores, si ho diu internet, serà veritat. O segur que ho hem sentit, anuncis de televisió. Los principales fabricantes de lavadoras recomiendan que uses... No voy a hacer propaganda. Pero como los principales fabricantes de lavadoras tenen una autoritat, aleshores, clar, doncs serà veritat aquesta recomanació. O, per exemple, ho fem servir molt, no? Com dijo Spurgeon, i ara aquí em puc inventar el que sigui, però clar, com que ho ha dit Spurgeon, això és una fal·làcia ad verecundiam. I de manera similar els fariseus feien servir el nom del Senyor per donar autoritat a les seves paraules. Feien servir el nom de Déu en va per donar autoritat al seu jurament. I Jesús, a diferència del poble, no es deixa impressionar pels fariseus, pels escribes. No es deixa impressionar per les seves ensenyances. I els contradiu, directament, obertament, els contradiu. Exposa el que ensenyaven els religiosos d'aquella època. I diu, vosaltres heu sentit el que deien els vostres mestres. Des d'antic no juraràs en fals, hem llegit el verset 33, no juraràs en fals, sinó que compliràs els teus juraments fals al Senyor. Però aquestes paraules no es troben a l'Antic Testament. Aquestes paraules, aquesta llei, en la llei donada a Moisès no trobem exactament aquestes paraules. Els escribes i fariseus, des d'antic, havien agafat diferents passatges de l'Antic Testament, on parla dels juraments, havien fet un còctel i havien tret un resultat que els sigués beneficiós, que els pogués complaure com feien sempre. Havien agafat algunes de les lleis donades per Déu a Moisès i havien composat una norma general, i ara explicarem quina era la trampa, que els hi pogués complaure. Per exemple, a part de la que hem llegit abans, Èxode 20, verset 7, diu No prendràs el nom de Jabé, el teu Déu, en va. Vale, no podem fer servir el nom del Senyor. Levític 19, 12 no jurareu en fals pel meu nom i no profanaràs el nom del teu Déu. 
no podem perjurar, perjurar és jurar en fals, en el nom del Senyor. I per tant, agafant aquests textos, els treien de context i havien composat aquesta única ensenyança que tenia com a part central quina? No juraràs en fals davant de Déu o en nom de Déu. Però puc fer altres juraments sense faltar a aquesta llei. No perjuraré, no mentiré en un jurament al Senyor. Però Jesús no es dedicarà a explicar les diferents lleis de l'Antic Testament, que havien agafat malament, sinó que ell, Jesús vol trencar amb aquesta ensenyança errònia i vol introduir el veritable sentit de la llei. Els fariseus deien, el que deien ells, continuava en línia el que estàvem veient a les darreres setmanes. Es centraven en què? La lletra. La llei diu que no podem jurar en fals en nom del Senyor. I ja evitaven fer-ho, no ho feien. El que buscaven ells era aquesta manera d'actuar que pogués complaure les seves accions. Anem a explicar-ho. I per això anirem a l'Evangeli de Mateu, capítol 23, on explica més d'això. Mateu 23. I Jesús aquí confronta els fariseus amb aquestes lleis i sublleis que ells mateixos havien fabricat. Mateu 23, 16. Mateu 23, 16. Mateu 23, 16. Diu així. Ai de vosaltres, guies secs, que dieu si algú jura pel santuari, no és res. No passa res. Si trenques el teu vot, bueno, no passa res. Si ho fas pel santuari, no és res. Però si jura per l'or del santuari, això ja és seriós, estàs obligat a complir. Insensats i secs. Què és més gran? L'or o el santuari que santifica l'or? Serà més el santuari, no? Però ells invertien. I dieu, si algú jura per l'altar, no és res. No passa res. Però si jura per l'ofrena que hi ha damunt, oh, està obligat a complir. Insensats i secs. Què és més gran? L'ofrena o l'altar que està santificant l'ofrena, el sacrifici. Per tant, el qui jura per l'altar jura per aquest i per totes les coses que hi ha al damunt d'aquest. I si jura pel santuari, jura per aquest i per aquell que hi habita. Estàs jurant per Déu, realment. I qui jura pel cel, jura pel tron de Déu i per aquell que s'hi seu. Jesús ataca directament la falsedat dels fariseus i els escribes. La falta d'honestedat. En aquest passatge Jesús criticava aquesta norma. Per què? Perquè era una estratègia. Era una estratègia per mentir i per enganyar. Feien una promesa o un jurament, t'ho prometo o t'ho juro per l'altar. I la gent que ho sentia, oh, per l'altar del temple ha jurat. I deia, no, no, perquè la llei i la subllei diu que si és per l'altar no passa res i no compleixo, 
Yo eh? no he jurado para el sacrificio que ya al altar. Pero yo sí que me obligaría. Estrategias para faltar a la verdad, para faltar a sus compromisos. Habían compuesto un sistema que les permitía engañar. Y ahora, sentirse bien, porque habían cumplido la ley. Eso es el pitjor. Actuaban como los nens petits. Mira, cariño, ¿sabes qué? Yo sé que te hace mucha ilusión el viaje de la seva vida es a la Patagonia. Et prometo que la que viene. Et prometo para el altar del templo. Pero ¿qué feían los, los, los fariseos? Ah, tenían los dedos cruzados. Y con que tenía el dick crawat, pues, ah, ah. No había valor de la parábola. No había valor de los compromisos, de las promesas. Ella ya sabía para una nave, yo. Porque el año que viene no iré a la Patagonia. Para los fariseos era un pacat muy greu mantí a ben jurat de banda de Fe servía el nombre de Déu en un juramento. Y por tanto, no lo hacían servir. Toda la resta, prácticamente toda la resta, todo aquel sistema que se había montado, els hi permetia no cumplir sus compromisos. A las horas, ¿quién valor tenía la palabra? Cap ni un. El seu juramento no era valuoso, no tenía camena de valor. Y algo pensará, bueno, pero si Jonathan ya te dit al principio, ya pienso que yo no juro, yo no fai servir esta fórmula, pero Jesús no només ens está, ens está hablando de los juramentos. Eso es una norma que los fills de Déu han de fer servir a la nuestra vida, como creyentes. Pero la nostra, y la nuestra actitud, de vegades es así de superficie, como creyentes. Ens centrem en aspectos legales, en aspectos aparentes, y oblidem la transformación del nuestro cor. Diem que actuar de tal manera o de una otra manera está malamente. Implícitamente entendemos que mientras no fema yo ya está bien. Por ejemplo, anar a la discoteca está malamente, hermanos. No es bo. No es un ambiente adecuado para un creyente. Fumar es dolent. El nuestro cor es el templo de l'esperit. No es recomanable. Emborratxar-se es pecat. La Biblia diu que es pecat. Y nosotros nos montamos aquest sistema de autosatisfacción porque dicen, mira, yo no hago cap de las tres cosas. El Señor debe estar tan contento en mí porque ni voy a la discoteca, ni me emborracho, ni fumo. Señor, has visto que vos que soy. Y nosotros distorsionamos el concepto de santidad. Perdón, la santidad no es eso. Pero nosotros distorsionamos el concepto de santidad y nos autoconvencemos de que con que no facha yo que es dulen, soy bo. Los fariseos feían juramentos solemnes de forma frecuente a la lleugera, por qualsevol motivo, por qualsevol raó, basant-se en la seva propia norma, en el concepto que ellos tenían del que era un juramento. Pero Jesús dijo, no ho esteu fent bé. Jo us dic una altra cosa. Jesús, el gran legislador, ens acosta i ens dona un pronunciament categòric. No jureu de cap manera. Ni pel cel, perquè és el tron de Déu, ni per la terra, perquè és l'estrat dels seus peus, ni per Jerusalem, que és la ciutat del gran rei. Jesús ens fa una crida a parlar de forma honesta, 
sincera, amb la veritat per davant. Sigui el vostre parlar de la següent forma, sí o no. Quan sigui sí, digues sí. Quan sigui no, digues no. Jesús aborda els dos aspectes principals del jurament, el compromís i la veritat. No tens intenció de fer-ho, no ho diguis. Digues que no. El compromís i la veritat. Respecte als compromisos, directament ens diu que no hem de jurar sobre allò que no tenim control. I això és molt important. Verset 36. Verset 36. Hem llegit. Ni juris tampoc pel teu cap, perquè no pots fer tornar blanc o negre ni un cabell. No valen tintes, eh? No està parlant de les senyores que estanyeixen el cabell ni fan menys... No. Està parlant realment de convertir un cabell en blanc o negre. No tenim aquest poder. Sobre allò que nosaltres no tenim control, no feu juraments. Això la meva dona i jo ho vam aprendre. La nostra experiència com a pares, anem avançant, anem aprenent, cada dia aprenem. Ja són adolescents, però anem aprenent. Però recordo quan eren petites, més petites, i nosaltres els havíem dit que faríem alguna cosa, i per X raons no podia ser, aquell cap de setmana, aquell dia, i elles s'enfadaven. Ens ho havíeu promès. I moltes vegades era veritat, i vam haver de canviar la nostra forma de parlar. Carinyos, si podem, si el Senyor ens ho permet, anirem, o farem això, o farem allò. Padres, cuidado con las promesas que hacéis a vuestros hijos, porque tenen molt bona memòria, eh? Se'n recorden. Si el Senyor ho permet, i a més a més la Bíblia ens ensenya a parlar així, si el Senyor ho permet, si el Senyor ho concedeix, si el Senyor prospera, si podem fer-ho, ho farem. No lligar-nos a una acció de futur, perquè nosaltres no tenim el control del futur. No tenim el control del futur. Recordem que Jesús no pretén contradir la llei de Moisès, que especifica com i per què s'havia de jurar. No estem parlant... Jesús no està dient que no es puguin fer juraments. Està dient que no es poden fer juraments d'aquesta manera com estàvem fent. Que si et juro pel cel i pel meu cap i pel temple i per... No, aquest jurament s'ha de lleugera. La paraula, l'Antic Testament, principalment, ens ensenya que hi ha uns juraments solemnes. I ho trobem quan Abraham fa jurar el seu servent quan l'envia a buscar esposa per Isaac. Trobem a Jacob que demana a Josep que juri que enterrarà amb els seus avantpassats quan ell mori, que farà portar el seu cos i ser enterrat a la seva terra i no a Egipte. Josep demana al poble que també s'emportin el seu cos, els seus ossos, quan surtin d'Egipte. David i Jonatan fan un jurament mutu, solemne, que tot el complot que està fent Saül, ells es parlaran sempre la veritat, un jurament d'amics. Situacions especials, juraments especials, solemnes, moments en què es posava a Déu com a testimoni. I el Senyor això ho aprova, no està en contra. Inclús Déu en moltes ocasions jurava per ell mateix. I ara explicarem per què. Què és un jurament i per què Déu jura per ell mateix? Déu fa un pacte amb Abraham, amb Isaac, amb Jacob, amb Moisès, amb David i amb alguns profetes i jura per ell mateix. I en el Nou Testament també trobem l'apòstol Pau com presenta el Senyor com a testimoni que la seva paraula és certa, és veritat, li és donada per al Senyor. 
i posa a Déu com a testimoni. Ara bé, per què es feia així? Per què es fa així? Anem al llibre d'Hebreus. Deu minuts i acabo, eh? Anem saltant i vam pensar... Parlarà de tota la Bíblia. Anem al llibre d'Hebreus. Anem a veure un argument molt interessant. Hebreus, capítol 6. Hebreus, capítol 6. Verset 16. Versículo 16. Hebreus 6, 16. Hem dit al principi el que era una fal·làcia adverecúndia. Algú se'n recorda? Quan estàs citant una autoritat superior. Tu cites una autoritat superior per donar pes a les teves paraules, al teu compromís, al teu jurament, a la teva promesa. I ens diu l'escriptor d'Hebreus, Hebreus 6, 16. Els homes certament juren pel qui és més gran que ells. Nosaltres és... Hem de buscar una autoritat superior a nosaltres. Quan fem un jurament. I el jurament, com a confirmació, és per a ells la resolució de tota controvèrsia, el que rep aquest jurament. Després explicarem aquest verset perquè és molt important. El repeteixo. Els homes certament juren pel qui és més gran que ells. I el jurament, com a confirmació és per a ells la resolució de tota controvèrsia. Per això, Déu, volem mostrar-se més plenament als hereus de la promesa la immutabilitat del seu designi al garantir amb un jurament. I per qui jura Déu? Per ell mateix. No hi ha una autoritat superior. Per això Déu jura per si mateix. No pot jurar per una altra cosa. Per la Constitució espanyola. Déu és la màxima autoritat de tot. Per tant, ell, quan vol signar un compromís, ho fa per ell mateix. I això és suficient. El seu jurament amb Abraham va ser així, jurat per ell mateix. A fi que per dos fets immutables, en els quals és impossible que Déu menteixi, quins són aquests dos fets immutables que no poden fallar? La promesa de Déu i el jurament de Déu. La promesa de Déu a Abraham i el jurament de Déu a Abraham. I així tinguem un fort encoratjament als qui hem fugit al refugi per aferrar-nos a l'esperança posada davant nostra, la qual tenim com a àncora de l'ànima segura i ferma que entra fins a l'interior darrere el vel. Bé, fins aquí aquest passatge. Diu que al final del nostre dubte, en el primer verset, el 16, Diu, és quan jurem per algú superior a nosaltres mateixos. I aquí s'esveeix, diu, el dubte, el conflicte. Ja se'n va el conflicte. És l'única forma que quedem tranquils. El tema queda confirmat i s'acaba. El dubte i el conflicte. Inclús Déu mateix fa servir aquesta fórmula. I ho hem llegit al verset 17. Per què necessitem aquestes confirmacions? Amb un jurament. Per què en un judici es feia jurar sobre la Bíblia? Posaves la mà sobre la Bíblia? Juro dir tota la veritat i només la veritat. Per què quan s'inicia un càrrec important es fa sobre la Bíblia o sobre la Constitució? Perquè no es confia en la paraula. 
Tu arribes a un judici i dius... Diré tota la veritat. Bueno, bueno, bueno. Jura-ho sobre la Bíblia. Eh? Una autoritat superior. Jo no m'acabo de creure que tu diguis tota la veritat. No es confia en la paraula. Necessitem una garantia d'una autoritat superior. Per això deia el verset 16 que hem llegit. Diu, els homes certament juren pel que és més gran que ells, evidentment, una autoritat superior. El jurament, com a confirmació, és per a ells la resolució de tota controvèrsia. S'ha acabat el dubte. Vale, ja no tinc dubtes. Ara sí, què et crec? Perquè ho has jurat sobre la Bíblia. Si no, no et creuria. Hem perdut el valor de la paraula. Per què, doncs, Jesús ens diu que no hem de jurar? El primer que hem de tenir clar és que aquesta prohibició, com deia abans, es refereix, no es refereix als vots solemnes, es refereix a aquests vots, a aquestes paraules, eh? et prometo que l'any que ve anirem a, a la Patagònia, i t'ho prometo per l'or del temple, o per qualsevol tonteria, no? No, diu el Senyor, no, el vostre parlar sigui sí, el vostre parlar sigui no. Els juraments falsos, juraments falsos, com feien els escribes, els fariseus, que el que buscaven no era més que que l'altra persona s'ho cregui. Després jo, com que la llei diu que si ho faig per l'or del temple m'està obligant, però si ho faig per l'altar no, no estic obligat, doncs juraré per l'altar. I després em salto el meu compromís. El que buscaven era això. I el senyor diu, no feu això, no ho feu. El vostre parlar sigui sí o sigui no. Recordem que les benaurances, que vam veure anteriorment, ens parlaven del caràcter de la nova criatura que està fent el Senyor en nosaltres. I és el que el Senyor ens està ensenyant. Jesús ens està dient, els nascuts de nou no necessiten fer-se aquests tipus de juraments. No ho necessiteu. Si el teu germà diu i et diu sí... Creu-te'l. I si et diu no, creu-te'l. Els conflictes i els dubtes que parlava l'escriptor d'Hebreus s'haurien d'acabar no amb un jurament, que és el compromís, que és la confirmació, aquest jurament, no. S'han d'acabar els dubtes quan el germà diu sí, això és veritat. Ja no hi ha dubte. Germà, et crec. Això és el que està buscant Jesús. La nostra paraula ha de ser suficient tant pel que parla com el que rep la paraula. No hi ha engany ni dubte en el, en el nostre compromís. Si quan jo li dic a la meva dona alguna cosa, ella necessités, em diu, ui, 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 porta la Bíblia i em diu, té, posa la mà dreta aquí sobre, eh? Per què? Per què ho hauria de fer això? Què voldria dir si, si quan jo li estic prometent una cosa o li estic dient una cosa, ella em diu... Bé, fi, posa la mà dreta sobre la Bíblia. Voldria dir que no se'n fia de mi. No se'n fia de la meva paraula. Germans, estem en una família. Si quan, quan ens diem alguna cosa anem amb el mateix, la mateixa actitud de... Bueno, bueno, espera que et porto la Bíblia... En català o en castellà és igual, però tu posa la mà aquí... Eh? No, això no és el que dona glòria al Senyor. El nostre parlar ha de ser sempre veraç, honest, sincer. I Jesús ho deixa molt clar a l'últim verset. 
i ja vaig acabant. El verset 37 i ens diu que la vostra paraula sigui sí, quan és sí, no quan és no. El que es diu de més ve del maligne o ve del mal, o no sé com teniu les vostres traduccions eh, en el verset 37. El que està dient Jesús és molt simple. Tot allò que genera dubte, tot allò que generarà dubte, no ve de la nova naturalesa que el Senyor està creant en tu. Ve de l'antic home, de l'antiga dona, que desconfia del seu germà. Ve de l'antiga naturalesa, de l'home de pecat. Per tant, germans, hem de caminar, actuar, parlar, viure. Tenim present que estem davant del Senyor sempre. Sempre estem davant de Déu. Diem que estem en intimitat amb Ell i que som temple de l'Esperit Sant. I és correcte. Som temple de l'Esperit Sant. I per... aleshores hem de tenir en compte que Ell és un esperit de veritat. No només és sant, sinó que és veritat. I per tant són cridats a rebutjar l'engany, la mentida. Tant el que parla com el que rep. Que no hi hagi dubte en el nostre cor. Hem de ser guiats per l'esperit de veritat. L'apòstol Pau ho expressa i amb això acabo. Diu l'apòstol Pau a Fesis capítol 4, verset 1. Us exhorto, doncs, jo, el presoner en el Senyor, que camineu d'una manera digna de la vocació a què heu estat cridats. Germans, siguem dignes de la vocació a què hem estat cridats. Ser fills i filles del Senyor, temples de l'Esperit Sant. Amén.